0: Un cordiale saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di Libri e Altrove. Siamo in compagnia di un ospite importante e soprattutto graditissimo, il dottor Nunzio Liberi. Siamo in collegamento con lui eh, che vive negli Stati Uniti e ancora oggi affronteremo gli argomenti che riguardano il mondo del lavoro e i giovani e il dottor Nunzio Liberi ci darà alcune informazioni che metteranno in evidenza gli aspetti che caratterizzano il mondo del lavoro di oggi, facendo anche un confronto tra Eh, ciò che accade negli Stati Uniti e ciò che accade, per esempio, in Italia. Eh, Questo è il secondo episodio eh, dei nostri incontri con il dottore Liberi e intanto diamo il benvenuto al dottore Liberi. Buongiorno. Grazie, buongiorno a te. Allora, ehm, cominciamo subito con la prima domanda. L'argomento di oggi è... Il settore industriale nel ventunesimo secolo dottor liberi potrebbe descriverci qual è lo stato eh, degli aspetti diciamo del settore industriale presente e se può anche anticiparci qualcosa su quello che secondo lei sarà il settore industriale nel futuro
1: grazie siccome l'argomento che a me interessa di più è quello come Possono fare i giovani che escono dal mondo della scuola, diplomati o laureati o anche perfezionamento, come fanno il passo dal, da quella, dal posto accademico al posto di lavoro, a posto industriale. E Allora la prima cosa che secondo me è importante è di capire qual è il mondo industriale di adesso. Adesso siamo in quello che si chiama la quarta rivoluzione industriale. Quarta perché? perché ovviamente prima di questi diciamo che ci sono stati tre. La prima rivoluzione industriale è stata nel, nel XVIII secolo, verso la fine del 1700, quando è, è, è stata inventata il motore a, a vapore. Quello è, è stato il, il passo critico per passare dal tipo di economia di prima, che era sopra Soprattutto agricola e artigianale, a una che è diventata molto più estesa e molto più importante perché ha permesso di fare tante cose in un modo molto più veloce. La seconda rivoluzione industriale, è stata verso la fine del XIX secolo, il principio del XX secolo, e quella che si chiama la seconda Rivoluzione Industriale, perché è quella che era basata sulla sulla produzione di massa terza rivoluzione industriale è stata verso la, fine, verso la fine del secolo scorso e soprattutto è stata data da internet cioè ha cambiato il modo come tante cose vengono fatte adesso siamo nel mezzo a principio e nel mezzo della quarta che vuol dire che consiste nell'integrazione di tante Tecniche che permettono di fare come, per esempio, ro- 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 robotics, come si dice Robotica, tante cose come intelligenza artificiale, o tante altre cose che servono a integrare tecnologie diverse in un modo molto più compatibile con il modo come noi umani interagiamo, come lavoriamo. Per poter fare questo, servono le conoscenze abbastanza fondamentali, perché adesso in tanti campi lavoriamo quasi a livello di atomi. Quindi è importante capire certe cose e la ricerca è molto importante. Cambia il modo come le industrie sono organizzate. Per esempio, se uno, qualunque prodotto più o meno parla, di cui uno parla, eh, ci sono Tante conoscenze che servono per fare, però viene fuori, se uno fa delle analisi, delle conoscenze che, che uno usa per fare un certo prodotto, quasi l'80% sono pure usate per altri prodotti. Per esempio, se parliamo di microprocessore che è nel computer, però è quello anche nella macchina, nella lavatrice, nella televisione, e così via. Quindi, in certo senso. Uno può dividere il tipo di conoscenze che servono a fare i prodotti, cioè le industrie, in due classi. Conoscenze che sono generali a un certo numero di vari prodotti e certe che sono specifici a quel dato prodotto che una certa industria fa. Questo vuol dire che invece che una sola industria si preoccupa di trovare delle conoscenze comuni, ci sono delle associazioni che sono formate da tre enti principali, da certe industrie, dalle da certe università e da certi governi. Queste tre entità hanno tutto l'interesse di sviluppare quelle conoscenze comuni che poi vengono applicate in modo particolare per certi dati prodotti. Le conoscenze che sono comuni a tanti prodotti sono precompetitive e sono utili a tanti, quelli specifici con un dato prodotto sono, sono competitive. Nel tempo in cui una compagnia fa tutto dallo zero alla fine non esistono più, o se esistono, non, sono, non hanno molto successo.
0: Quindi praticamente eh, i giovani devono prima acquisire una conoscenza generale, il più ampio possibile, però poi il mondo del lavoro, il mondo industriale in particolare. Richiederà loro delle competenze che sono altamente specifiche perché c'è una sorta di parcellizzazione del lavoro industriale.
1: Ho capito male? Specifico, un meglio. Anche le conoscenze che sono fatte per il beneficio di tutti sono fatte in modo diverso da come le persone che vengono fuori dalla scuola hanno imparato quelle conoscenze. Sì, C'è sì. una differenza fondamentale tra il modo come le ricerche vengono fatte diciamo, all'università e il modo come vengono fatte in
0: industria. allora esempio, può un attimo soffermarsi su questi aspetti così
1: importanti
0: da considerare?
1: Per esempio, nelle università, uno acquista le conoscenze che poi porta con sé, ci sono delle, delle caratteristiche specifiche su quelle che sono diverse. Nel mondo accademico, la ricerca, le conoscenze sono sempre fatte entro una certa disciplina. Se uno non so, si scrive in chimica, studia soprattutto chimica, eh, mentre il mondo non è diviso in chimica fisica, il mondo è tutta, tutto insieme, tante cose. Ma quella scuola impara solo quelle cose specifiche, chimiche. Poi, in genere, nell'università, la gente lo studiare queste cose per acquistare conoscenze senza necessariamente sapere su che cose e come si applica questo modulo è fatto l'università è fatto in, o da soli o con persone che hanno più o meno in gruppo e in gruppo vuol dire un numero di persone che hanno interessi simili cioè non, non, non si preoccupano di come necessariamente quelle conoscenze potrebbero essere usate, cioè in, in quale sistema. Queste sono, e poi in genere queste ricerche vanno avanti a lungo tempo, queste sono le caratteristiche della ricerca nelle università, cioè o nelle scuole pure, che poi la, le persone che vanno fuori portano con sé. Certo. La ricerca la, le conoscenze e la ricerca che viene fatta nell'industria è molto diversa perché invece di essere specifica a una disciplina è inter, interdisciplinare, nel senso che eh, in, nell'industria critico come queste conoscenze eh, hanno effetto su altre per determinare certi risultati che vogliamo. È interdisciplinare, è sempre più o meno focalizzata a uno scopo ben preciso mentre nell'università uno lo fa per acquistare conoscenze. Poi viene fatto il lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi, viene fatto team, cioè in un gruppo di persone, ma la differenza tra gruppo di persone nell'università e l'industria è che nell'università i gruppi sono più o meno persone con le stesse conoscenze e con gli stessi interessi. Nell'industria, si chiama team, non gruppo, perché è un insieme di persone che hanno conoscenze diverse ma sono overlapping, cioè vanno hanno l'uno con l'altro quindi è un mondo intrecciano interdisciplinare, non un mondo settoriale poi eh, ne, ne, nell'università in genere la struttura è, è fissa, è fissa professori ci sono gli studenti, così via, e più o meno il professore è professore per tanti anni fa, è, è, è una cosa a lungo termine, mentre nel, nell'industria questi teams sono molto dinamici, nel senso che possono cambiare abbastanza, entro sei mesi, un anno, così, da, da scel- anche da cambiano persone, non solo l'argomento avanza, ma le persone che lo fanno sa, potranno essere diverse, perché, sono, perché le persone sono quelle che devono portare queste conoscenze a un prodotto, quindi cambia nell'industria, cambia da settore a settore. Queste sono le differenze fondamentali tra le conoscenze dell'industria e le conoscenze dell'università. E spesso una c'è difficoltà con queste, perché se non le conosci magari tende a sottovalutarle quindi quello che voglio dire è che le le ricerche, le conoscenze sono fondamentali nell'industria ma non sono di gran lunga sufficienti per avere successo nell'industria servono altre competenze alle persone che ovviamente non hanno soltanto dalla scuola Certo.
0: nella scuola tra l'altro mondo accademico parliamo di mondo accademico si lavora su modelli in cui si simula invece nel, nel mondo industriale la simulazione praticamente viene soppiantata dalla realizzazione cioè, dalla da creazione prodotto. Prodotto. Sì. esatto e, e questo comporta anche la dinamicità dei team a cui lei si riferiva perché sì. eh, per ottenere determinati risultati concreti, non più simulati e teorici e il team deve lavorare in modo interdisciplinare cioè chi lavora insieme deve confrontarsi costantemente e quindi questo richiede una notevole mobilità del team stesso quindi le competenze si acquisiscono maggiormente poi entrando a contatto col mondo industriale
1: Eh, si complementano e si acquistano in quel modo là ma è importante Capire e sapere che queste altre cose sono assolutamente, non sono, non sono, non sono necessarie nel mondo accademico, ma sono critiche nel mondo industriale. E, e più precisamente quello che voglio dire dicendo questo è che nel mondo accademico è abbastanza essere bravi in un argomento per avere successo. Sì. Quindi nel, nel mondo accademico, appunto, non, non, e, e nel mondo accademico spesso uno spinge a sapere sempre di più, di più, di più, di più. Nel mondo industriale uno deve sapere quello che è necessario. Dopo di quello ci sono altri fattori che diventano importanti. Forse una frase che si applica all'industria, poi vedremo pure come ci sono gli esempi specifici, ma c'è una frase che dice, una, eh, la catena è tanto forte quanto debole e l'anello più debole. Cioè, è, è, è inutile se uno c'ha, l'industria una, crea catene, non anelli l'anello e la disciplina, la, eh, la catena e il prodotto. E, e nel prodotto è importante che tutte le conoscenze siano fatte al modo giusto. Sapere molto di più su qualcosa e sapere meno del necessario una parte Non fa una catena, fa tanti anelli buoni e, e qualcuno cattivo, ma catena non ne fa mai. Quindi, Questo è è, è un altro aspetto dell'industria. L'industria deve essere sicura che tutte le conoscenze sono quelle giuste per il prodotto che deve venire fuori. Non necessariamente la migliore conoscenza del mondo, ma quella che è necessaria per fare qualcosa. Sì. Per per lavorare nell'industria servono le cose importanti eh, università, nelle scuole, cosa importante è la conoscenza, la scienza, il sapere dell'industria. Quella è una cosa importante pure, però ci sono anche altri tipi di capacità che uno deve acquisire, che sono l'aspetto interdisciplinare, che abbiamo accennato prima, e poi c'è un aspetto molto importante che è l'aspetto di team, cioè sapere lavorare in team e nel modo interdisciplinare, è una cosa molto, molto critica, se no, le cose che non succedono, non importa quanto bene uno sa, una certa cosa. Quello che io intendo per team competenze, sono due tipi. Una è comunicazione in un ambiente industriale, l'altra cosa è decision-making skills, cioè come prendi decisioni? Questa è una cosa che è molto importante. E poi come riesci, quando è necessario, a risolvere i conflitti e le difficoltà. Adesso tanta gente, specialmente persone che sono eh, scientist, ricercatori, pensano che Ma sì, quella è una cosa, nat- una cosa naturale, oppure certi ce l'hanno meglio, certi ce l'hanno peggio saper comunicare, saper interagire. Non è vero, queste capacità sono capacità che si acquistano esattamente come un acquista di conoscenze a scuola su certi argomenti. Queste capacità di team sono anche, si acquistano. Certo, come in ogni caso, alcuni sono più bravi di altri, però non c'è modo che uno possa sopravvivere se non c'è quelle capacità. L'aspetto fondamentale dell'industria è non solo l'interdisciplinarità e le conoscenze, ma la capacità di lavorare in un team utilizzando le conoscenze e le persone nel modo migliore. Questa è, è la differenza fondamentale tra l'industria e l'Unione. E, e, mondo accadente. quindi ancora mh,
0: giusto qualche minuto prima di chiudere questo nostro incontro quindi come avviene la transizione dei giovani dal mondo accademico a quello industriale
1: eh, eh, il modo come avviene che poi ne parleremo di questo nel, nell'altro incontro e quali qualità la persona deve avere e poi come acquista queste qualità? E c'è tutta una serie. Per esempio, c'è un'altra frase che vale nel mondo industriale. Non è il più forte, né il più intelligente la persona che vince. È quello che si adatta meglio. Quindi la, la capacità di, di, di adattarsi e, e di modellare le cose nel modo giusto.
0: Bene. Allora, possiamo ritenere concluso questo nostro secondo incontro che riguarda appunto il rapporto che esiste tra mondo del lavoro e giovani? Sì, poi andremo in qualche dettaglio Certo, più. scenderemo in modo più specifico nell'argomento nel terzo podcast, nel terzo episodio. Molto bene, allora a noi cari amici e cari amici non resta che salutare, a conclusione di questo secondo incontro col dottore Lipari, in collegamento con noi dagli Stati Uniti d'America, non resta che salutare voi, salutare soprattutto il dottore Libari per la sua disponibilità e per tutto quello che ci sta insegnando nel corso di questi incontri. Pippo Lombardo vi dà appuntamento alla prossima volta e cedo la parola a al dottore Livari per i saluti.
1: Grazie a tutti voi per l'opportunità di condividere con voi queste esperienze. Io ricordo a tutti voi che potete seguirci
0: sui nostri social Facebook, Spotify, potete seguirci su Instagram, ma soprattutto sul nostro blog wwwlibri dove troverete tutti gli argomenti che noi trattiamo con i nostri esperti. Grazie ancora, alla prossima
1: volta.